0: En el 97, un estudio demostró que el 12.7% de la matrícula escolar en primarias y secundarias públicas padecían de problemas de agudeza visual. ¿Cómo enfrentar este reto enorme como sociedad? Que digo básico, si sabemos que la educación es la forma de solucionar casi todos nuestros problemas, eh, imagínense el que ésta este esté además limitada por un, por un problema visual. Además, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México presentó una campaña nacional contra la trata de personas. En unos minutos les tendremos todos los detalles. Tenemos buenas noticias, tenemos lo más relevante del mundo de la tecnología en voz de Andrés Costes, nos acompaña Enrique Anzura. Muchas cosas el dedo, y así que de una vez arrancamos. Esto es A Todo Terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: por acompañarnos en este jueves 13 de octubre del 2016 son las 12 del día con 8 minutos eh, hay muchos saludos uno saludos a Olga que siempre nos está escuchando y a Magdalena también un abrazo a las dos gracias a Oscar Armando Alejandro Javier ayer alguien le mandó saludos a Leonor, ¿no? desde que arrancamos el programa Leonor es la estrella de la webcam Leonor invade la cabina, entre lo que salimos, salen los de Margotis para, y, y entro yo, aquí está Leonor en frega dejando la cabina impecable, así que Leonor que no digan que no te di tus saludos.
2: Muchas gracias señor, te agradezco, y a la persona que me envió el saludo, pues sí me gustaría saber quién fue.
0: Y a mí se me olvidó el nombre, así que yo te voy a quedar mal, que me vuelva a escribir, bueno, ¿te parece?
2: Sí, está bien. Mándale una, así,
0: un besito a la web, como algo pues. Para Esto. todos. Muy bien Leonor, nuestra, no, pues de qué, la estrella, la estrella de la webcam. Muchísimas gracias Leonor. Doce con nueve minutos, tenemos muchas cosas que comentar, así que vamos a arrancar de una vez con la información.
2: Expertos, empresarios y autoridades estatales llaman a generar un modelo que responda a las necesidades de 11 millones de jóvenes que han quedado excluidos de la educación media superior. Esto afecta a uno de cada tres jóvenes mayores de 18 años que no han podido terminar su bachillerato. Cada año 600,000 jóvenes quedan fuera de la educación media superior y no se cuenta con una política de segunda oportunidad a escala y efectiva. Esto lo establece Lorenzo Gómez Morín, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. Cada
1: estudiante, la inversión del Estado mexicano eh, por cada estudiante de educación media superior son 29.270 pesos aproximadamente, un poquito más de 29.000
3: pesos anuales. Si nosotros multiplicamos esto por la cantidad de jóvenes que abandonan, más de 600.000, pongámosle 600.000, esto implica que cada año la deserción nos cuesta 18.126 millones de pesos o 906 millones
1: de dólares al tipo de cambio del día de hoy.
3: Entonces, cualquier esfuerzo que hagamos, Cualquier inversión que hagamos nos va a ayudar a evitar esta
1: pérdida gigantesca, no solamente de potencial humano sino de recursos públicos
2: que no se utilizan porque estos jóvenes no, tienen, no terminan su educación media superior. Les ha informado Rocío Méndez. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas iniciará ya el trámite de reparación integral del daño para las 14 víctimas del caso Ayotzinapa, que eran justamente integrantes del equipo de fútbol Los avispones en Chilpancingo Guerrero. De acuerdo a la Comisión, la reparación incluye un importante pago por concepto de reparación del daño moral, así como coberturas para cubrir daños patrimoniales, perjuicios y otros conceptos previstos en la Ley General de Víctimas en las leyes civiles y también en convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano el recién nombrado comisionado presidente de esta comisión Julio Hernández Barros comentó que la reparación es un derecho que tienen las víctimas de delito y en este caso en especial pues dijo representa una de las más importantes decisiones que ha tomado la comisión a su cargo desde su creación lo anterior fue aprobado por unanimidad por los comisionados Susana Pedrosa, Adrián Frank, y Julio Hernández como parte del plan integral de reparación que por ley les corresponde a 14 jugadores de los avispones que fueron justamente agredidos y lesionados durante los ataques en Iguala el pasado 26 y 27 de septiembre del 2014. Finalmente la comisión señala que la reparación comprende medidas como la asignación a las víctimas y a su familia de su asesor jurídico permanente para darle seguimiento al caso, además programas de atención psicológica a los miembros que lo requieran, becas educativas y una compensación económica económica. Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes.
0: La bancada del PAN en la Asamblea Constituyente apoyará al gobierno de la Ciudad de México en conformar un frente para defender el presupuesto de la capital, siempre y cuando rindan cuentas de en qué se gastará cada peso. En entrevista, Santiago Gil, coordinador parlamentario, aseguró que su apoyo depende de que se tenga un orden de prioridades en las inversiones y este se destine a gasto social. Señalar que la Secretaría de Gobierno Capitalina, Patricia Mercado, llamó a los 16, delegados a hacer un frente común para tener más fuerza y lograr que se reasignen más recursos a la Ciudad de México informó Ernestina Álvarez
1: Efectivamente, diversas movilizaciones de organizaciones campesinas se están llevando a cabo en la Ciudad de México, afectando de momento algunas entradas a la capital y bueno, algunos puntos en la zona centro. Aún falta por llegar contingente pero de acuerdo a lo anunciado por los dirigentes de estas organizaciones, la acción de protesta se conforma por varias rutas con destino asignado. Así es como algunas de las marchas llegarán al Senado de la República, otras a la sede del Constituyente de la Ciudad de México también algunas estarán en la Cámara de Diputados, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Senado de la República y la Secretaría de Hacienda además por la tarde Antorcha Campesina hará una concentración en las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos por lo que bueno será una tarde muy complicada aquí en la Ciudad de México para Noticias MBS Carlos Reyes
0: Ya nos acompaña Enrique Anzurez y dice, ay, por Enrique, el día de hoy tiene un tema bien importante que platicarnos. Miren, les decíamos al inicio del programa, la educación es básica, sabemos, para resolver casi, dije, casi todos nuestros problemas. El tema de la inversión que se hace en eh, tecnología y en ciencia en el país es un tema importantísimo. A pesar de que, si no me equivoco, hace dos años, más o menos, o tres, se dio un aumento en el presupuesto para eh, ciencia y tecnología ligero aumento, seguimos muy por detrás de, de donde deberíamos estar para que esto se traduzca en crear nuevas fuentes de empleo, en, 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 básicamente en prepararnos para el futuro, pero quién sabe de este tema es Enrique Anzures y ya está aquí, bienvenido.
4: tal Buenas tardes a todos los radioescuchas. Pues sí, mira, como tú lo dices, la educación es la columna vertebral de toda nación, uh -huh. entonces actualmente que se está tambaleando exactamente en ese problema, pues te este, da uh -huh. mucho de qué hablar. Entonces, en lo que en lo que tiene que ver, en lo que respecta en materia de, de, de ciencia, tecnología e innovación, pues eh, el, el gobierno como tal, el erario invierte cierta cantidad de dinero. Según la ley de ciencia y tecnología, el gobierno tiene que invertir, por parte del erario, el 1% del producto interno bruto, que es bastante. Es, uh -huh. es complicado llegar a eso, ahorita no nos no ha llegado a esa cantidad. Se supone que paulativamente se va a estar haciendo esto. Eh, una, una de las cosas que es bastante interesante comentar es que en los países desarrollados que le invierten del 5% o 10%, o sea, Corea del Sur le invierte el 15% del Producto Interno Bruto, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se invierte ese tipo de, 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 este, de, de, de dinero. Básicamente se compensa entre la iniciativa privada y el gobierno. Ok prácticamente son este la, las empresas nacionales. Entonces, una de las cosas que se debe de llegar en, en, en México particularmente es la participación de la iniciativa privada interna, o sea, nacional. Porque eh, las corporaciones extranjeras, las transnacionales, no le van a invertir precisamente porque uh -huh. todo, todo su desarrollo está en sus países. Uh -huh. Entonces, eh, ahorita se tiene el problema con estos recortes presupuestarios que se está atentando exactamente con, con el poco presupuesto que se le invierte a este, ciencia, tecnología e innovación y particularmente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien es este este pilar, este soporte que está que está eh, luchando exactamente pues para que las universidades particularmente y los centros de investigación pues estén siempre suministrados, pues este eh, pues se le está se le está bajando un casi un 23% de su de su presupuesto y eso es preocupante. ¿Cómo utiliza el CONACIT ese presupuesto? Bueno, particularmente el CONACIT invierte en becas ...para posgrados, o sea, para que este, los alumnos o sea, que están en las universidades puedan salir al extranjero a estudiar. Yo, yo tuve una beca de hecho con ASIT. Uh -huh. Entonces, eh, también para que puedan seguir estudiando exactamente y que se puedan ir a capacitar este, a, al extranjero... ...y se generan en personal altamente calificado que, que tienen en teoría que regresar y poder permear todos sus conocimientos... Eh, y hemos escuchado esto de, la de fuga de cerebros: de nada, de nada sirve que este, le invierta este, el gobierno en todo este tipo de personal. Cuando llegan también no hay plazas no dentro. No hay oportunidades dentro de los centros de investigación porque no tienen las plazas suficientes. De eso también adolecen los centros de investigación e institutos. Entonces, en este en, se está proponiendo para este nuevo paquete presupuestario una reducción realmente considerable. De más de seis mil millones de pesos en, en este en todo lo que es el paquete de, de ciencia tecnología e innovación y particularmente con Acid pues le, le van a dar este, le van a dar un, un bajón bastante importante entonces por parte de la comisión de ciencia y tecnología de la cámara de diputados pues están están viendo cómo poder este poder este, pues, que no sea tan tan fuerte tan el golpe, golpe porque hay que, des, hay que destacar que eh, gran parte de los insumos que se dedican a, a, a ciencia pues son insumos, este, aparatos, instrumentos que se compran en el extranjero. ¿Qué implica eso? Que se compran las cosas en dólares. Entonces, estamos viviendo una devaluación de la moneda. O sea, si ves la definición de qué es una devaluación, pues es el cambio de competitividad entre las divisas.
0: ¿Cómo? Si el dólar no nos afecta, ¿no? ¿no? no eso no? Pues nos decía, no va a pasar nada. Mientras no compres cosas este, Ajá, en dólares, sí.
4: precisamente. Entonces, muchos de los instrumentos, <risas> desgraciadamente, se compran se compran en, este, claro. en dólares y se manejan en dólares. Las becas, supongamos... este pues la, la gente los chavos que están allá afuera este dando dando lo mejor de sí pues tienen que sobrevivir y obviamente tienen que trabajar este sobrevivir con las, las divisas que pueden ser en euros o en dólares uh -huh. entonces obviamente si le reduces el, el presupuesto y quitas el poder adquisitivo pues está está tremendo entonces ahorita se está llevando una exactamente una serie de diálogos pues este el día de ayer se reunieron estos rectores pues para expresar su preocupación particularmente porque algunas de las becas que tienen las, eh, las universidades, particularmente, son becas conacit Entonces, eso es preocupante. Entonces, también, dentro de los incentivos para, para las pymes nacionales, para que puedan desarrollar tecnología aquí en México, pues también dependen de estímulos de Conacyt, pues para poder hacer este desarrollo. Entonces, es, es bastante preocupante, porque realmente, a veces, el, eh, ciencia, tecnología e innovación se ve como un gasto en este país. Lo que se tiene que ver es como una inversión nacional. Todos los países este, desarrollados, si tú ves realmente cómo, cómo sacan su Producto Interno Bruto, pues se, se basa en, la, en, en el desarrollo del conocimiento. Entonces, este, todavía eso no nos queda claro, porque ya hemos aquí hablado muchas veces que no hay cultura científica en nuestro país. No hemos apropiado el conocimiento científico en, en nuestro país para ver que realmente es importante porque independientemente que nos haga entender este nuestro universo, puede aplicarse para solucionar muchos problemas. Los problemas que se vienen este al futuro para la civilización humana solamente se van a eh, se van a resolver con conocimiento científico y con desarrollo tecnológico.
0: Mire, hemos tenido aquí en diferentes ocasiones, eh, chavitos estudiantes del Politécnico, de la UNAM, de diferentes lugares que han sido premiados en el extranjero. Y cuando les preguntamos, bueno, ¿y qué quieren hacer cuando terminen? Híjole, yo creo que el 80% te dicen, dice el extranjero. Buscar claro. una oportunidad allá porque aquí no ven que haya, que haya chance de donde desarrollarse.
4: Sí, porque los centros de investigación tienen muy pocas plazas. Eh, los estímulos realmente son muy pequeños. Eh, eh, los investigadores que están dentro de centros de investigación pues tienen que estar... Lidiando todo, todo el tiempo pues, para buscar estímulos para poder ganar un poco mejor como en el Sistema Nacional de Investigadores, lo cual no debe ser de esa manera. Claro. Tienen que haber más plazas, tienen que haber eh, también descentralizarse la investigación científica, desarrollarse eh, más centros de investigación, pero no solamente eso. También es importante que la, in, la eh, iniciativa eh, privada nacional le entre en este tipo de, de acciones, ¿no? también para que haya desarrollo en México.
0: Pues, Enrique, estaremos al pendiente de en qué termina este asunto. Ojalá sea lo, sí. lo mejor posible. Pues en
4: noviembre pues ya viene exactamente pues, la decisión exactamente de cómo se va a dividir el paquete presupuestario para el siguiente año.
0: Muy bien. Muchas gracias, es un Enrique. Placer. Son las 12.21. Volvemos.
1: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira.
0: El día con 24 minutos continuamos a todo terreno. Nos acompaña hoy Jorge Alejandro Machado Cota, director general de Fundación Ver Bien para Aprender Mejor. Hoy, justamente, que es el día, es el Día Mundial de la Visión. El
3: pues, Día Mundial de la Visión.
0: Gracias por acompañarnos. Bienvenido.
3: Al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a MBS por darnos esta oportunidad de venir a platicar con ustedes y con el auditorio.
0: Ahora, ustedes llevan años trabajando en este tema.
3: Sí, fíjate que somos una fundación privada uh -huh. que nacemos hace 18 años de la mano de la Secretaría de Educación Federal gobierno federal, pero además trabajamos eh, de la mano, peso por peso con todos los gobiernos de los estados, y en estos 18 años, más de 5.1 millones de niños ya han recibido sus primeros lentes de forma gratuita
0: Ok, ¿cómo funciona?
3: Mira, nosotros trabajamos eh, como te decía, de la mano eh, con la Secretaría de Educación porque son los maestros los principales voluntarios de la fundación, los maestros okay. nos ayudan haciendo un examen muy sencillo una detección gruesa un filtro muy muy sencillito y más consiste? o menos digo eh, por curiosidad mira ponen una cartilla optométrica estas, estos papeles uh -huh. que tienen letras eh, y además solo tiene una línea de letras solo queremos que a 6 metros el niño se cubra un ojo y con el ojo que tiene destapado le vaya diciendo la letra al maestro ok si falla una o dos letras de esa línea con ese ojo el maestro lo anota en una lista se cubre el otro ojo ...para probar, digamos así, el, el, los dos ojos. Pero con que un ojo falle una o dos de las letras, el maestro ya no lo canaliza. No queremos que el maestro sea un optometrista y haga un examen de la vista súper detallado. Lo que queremos es levantar esa sospecha okay. de que a lo mejor ese niño con un par de lentes resuelve su problema.
0: ¿A partir de qué edad lo hacen?
3: Es, son primarias, a okay. partir de los 6 años, Ajá. de 6 a 12 años principalmente. Trabajamos en algunos casos en secundaria pero el foco es en, en las primarias públicas de todo el país.
0: Entonces, la labor de la Secretaría de Educación Pública es prácticamente poner a los maestros para que ellos hagan esta primera selección y esta prueba. Exacto. A partir de ahí trabajan con los gobiernos de los
3: estados. Los gobiernos de los estados ponen presupuesto, uh -huh. y trabajamos con convenios peso por peso, eso quiere decir que por cada peso que el gobierno del estado invierte en los lentes, nosotros como, como sociedad civil, con el apoyo de muchas empresas, fundaciones, medios de comunicación como ustedes, Ponemos el otro peso para pagar el lente del niño.
0: Es que como pareciera algo tan bobo y tan fácil de darse cuenta cuando alguien no ve bien o cuando un niño no ve bien, pero no es cierto, lo damos tan por hecho que hasta que no tiene problemas y problemas y problemas en la escuela, alguien se le ocurre decir, oye, alcanzará a ver lo que está ¿Sabes,
3: escrito. ¿Sabes lo que yo siempre digo? Es que como no duele, claro. el niño no se queja. Nosotros como papás no decimos pues a lo mejor lo que necesita son sí, unos lentes.
0: Es no, y además siempre ha visto así. ¿no?
3: Exacto, el niño piensa que así se ve, claro. el niño no tiene punto de comparación. Y resulta que cuando primero el maestro hace esa prueba, después nuestros optometristas, todos licenciados en optometría, todos titulados, llegan a la escuela, para que te des una idea, en este ciclo escolar 2016-2017 vamos a hacer 1.2 millones de consultas optométricas, nuestros optometristas van a hacer 1.2 millones de exámenes, eh, Directo a niños en su salón de clases Que eso es súper valioso Porque como el niño no se queja uh -huh. Entonces vas y ves al niño dentro del salón de clases Y es en el salón de clases en el que le dices Tú necesitas unos lentes Y de estos, eh, alrededor de 400 mil niños Este ciclo escolar van a recibir sus primeros lentes gratuitos
0: Oye, los resultados y las historias que han de tener Después de que los niños eh, pueden ver Han de ser increíbles
3: Es increíble La verdad, eh, darte cuenta que estos niños En el momento que reciben los lentes Literalmente se les... Prende una luz, un uh -huh. foco, eh, abren los ojos, vol empiezan a voltear a su alrededor. A mí me han tocado historias de niños que voltean a ver a su mamá y dicen, mami, qué bonita eres. Uh -huh. Entonces, dices, pues claro, es un niño que a lo mejor no tenía poca graduación, tenía uh -huh. varias dioptrías de, de graduación y pues veía a su mamá totalmente diferente de como realmente es, ¿no?
0: Claro. C ¿Cómo podemos ayudar o podemos hacer algo?
3: Mira, eh, precisamente esto que estamos haciendo creo que es muy valioso y por eso agradecemos estos espacios porque lo más importante es generar eh, conciencia y por eso también la importancia de hoy, del Día Mundial de la Visión que nos permite y abre estos espacios para hablar de la importancia y yo creo que lo más importante sería decirle a los papás, a las mamás que seguramente ahorita nos están oyendo, que te oyen todos los días y es pues que estemos con este chip de a lo mejor mi hijo necesita lentes y no necesariamente... Eh, tiene que ser el niño que está reprobando o que, que va lento en la escuela o que tiene problemas en la escuela. Nos encontramos historias de niños que hacen un gran esfuerzo para ver bien y que resulta que con un par de lentes, pues ellos van a usar toda esa energía en muchas otras cosas, ¿no?
0: ¿Qué señales te pueden ayudar a darte cuenta?
3: Mira, eh, el niño que entrecierra los ojos para ver la televisión, para ver el pizarrón, obviamente. Los niños que se acuestan sobre la, sobre la mesa o la banca para, para leer o para estudiar. Los niños que giran los, los cuadernos y los libros para leer, uh -huh. que nosotros como papá tenemos de repente esta manía de no, siéntate derecho y enderece el libro. Uh -huh. Pues a lo mejor lo que él está haciendo es corrigiéndose, corrigiendo su visión para ver, para ver bien eh, los dolores de cabeza, el niño que se talla los ojos. Y bueno, y por supuesto, los niños inquietos dentro del salón de clases, el niño que no va al mismo ritmo que sus compañeros. Eh, hay muchas señales que a lo mejor retrospectiva dices, pues claro, yo ya me había dado cuenta, pero nunca pensé que eran los ojos. no Entonces, eh, yo creo que no está por demás. La Organización Mundial de la Salud recomienda que a los niños, cuando menos una vez al año, los revise un oftalmólogo o un optometrista para estar seguros que no tienen un error refractivo, un, un problema que además podría ser mucho mucho peor. ¿no?
0: Okay, y no es necesario que los niños sepan leer para que puedan hacerles unas pruebas de estas. Son increíbles el trabajo que hacen los oftalmólogos para revisar la visión de los niños, que a lo mejor no tienen manera de responder eh, ante una letra, un número, un color, ese tipo de cosas.
3: Bueno, ahí. Hay un tamiz visual a los niños recién nacidos que uh -huh. hacen los oftalmólogos y que deberían hacérselo a todos los niños que nacen. Claro. Y que uno preguntaría, bueno, pues ese niño cómo sabe si ve bien o no ve bien. Uh -huh. Bueno, los oftalmólogos hacen una prueba y está en la ley y debería hacerse a todos los niños que nacen una prueba a, al nacer.
0: Mira, qué interesante. Pues te agradezco mucho que nos hayas compartido todo esto el día de hoy.
3: Al contrario, muchas, muchas gracias. Y seguramente tu auditorio hoy levantamos ahí algunas dudas, algunos focos rojos entonces los invitamos a que conozcan más información en nuestra página que es verbien.org.mx y estamos en Facebook y estamos en Twitter como verbienmx y encantados de responder todas las dudas y de recibir a la gente que, que, que crea que necesita que, recibe, que revisemos a sus hijos. Lo haremos encantados.
0: Muchas gracias.
3: Al contrario, gracias a ti.
0: Son las 12.31, vamos a una pausa y volvemos. con 36 minutos. Le agradezco enormemente a Luis Huertlán que nos acompañe, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México.
5: Gracias por estar con nosotros. Hola Pamela, gracias y muy buenas tardes a todos. Y ante todo lo principal, tenemos que, que trabajar juntos, tenemos que tejer juntos, porque lo que estamos viendo hoy, estos tiempos que pues para muchos decimos, oye, yo no sé, o nos estamos volviendo viejos, o la situación, algo está pasando, pero dices, es que no había sucedido esto, a mí nunca me había tocado ver algo así, creo que se vuelve ya un comentario en nuestras mesas, en nuestros trabajos, en nuestras casas, y lo principal es que como sociedad tenemos que retomar, que no olvidarnos que los dueños somos nosotros. Eso no quiere decir que... ¿Cómo, la...
0: ¿Cómo hacerlo en un momento en el que no confiamos uh -huh. en quienes imparten justicia, no confiamos en la policía, no confiamos en nadie?
5: Uno, lo primero que tenemos que hacer es no dejar de confiar en nosotros mismos. Okay. En el momento que dejamos de confiar en nosotros mismos, como con cualquier problema, no vas a poderlo solucionar. Entonces, esa tiene que ser la primera cosa que tenemos que hacer. Entre nosotros, seguir teniendo esos vínculos de confianza, decir, oye, yo confío en ti, tú confías en mí, no nada más porque lo dices, sino porque efectivamente lo haces, uh -huh. que también esto se ha vuelto una situación de que el que traga más saliva come más pinole, y el que habla más bonito es el que gana o genera más cosas, pero al final dices, pero pues si nos quedamos en el mismo punto, ¿no? La otra es generar o tener las herramientas que no nos expongan como ciudadanos. Mi, mi papá en vida decía que nadie traga fuego. Uh -huh. Y sí, pues claro que si nos pasa algo, en el momento estamos enojados, estamos frustrados, estamos desesperanzados y, y vamos dispuestos a todo. Pero conforme nos vamos enfriando, dices, no, espérate, yo creo que mejor hasta ahí, porque si no luego van a haber otro tipo de consecuencias uh -huh. que yo no las quiero vivir. Okay. ¿Eso qué pasa? Pues nos desmotiva y por eso dejamos de denunciar, por eso dejamos de decir las cosas, porque no, no tenemos o no sentimos tener herramientas que no nos expongan. Cosas que hemos hecho en el Consejo Ciudadano es precisamente qué herramientas podemos tener como sociedad para que denunciar no nos ponga en riesgo, ¿Cuál para, es? Para, para, para que denunciar no nos haga que dejemos de ir a trabajar, uh -huh. para que denunciar no nos tengamos que volver expertos, juristas, decir, oiga, pero espéreme, yo soy doctor, yo no soy abogado, ¿por qué este, quiere claro. que yo aprenda algo que no? Y como ciudadanos, que no nos desviemos de lo, de lo único que tiene que ser nuestro objetivo como ciudadanos es de mejorar nuestra calidad de vida de nosotros, de nuestras familias y de nuestros entornos. Entonces, ¿cómo? A ver, la primera cosa, la línea ciudadana de denuncia en la Ciudad de México es el 5533, 5533.
0: Me preguntaba una persona ayer, eh, le robaron las llantas a su coche hace una semana, y entonces tiene una pequeña cámara dentro del coche, y se dio cuenta, después del robo de las llantas, que hay un vecino que pasa y le toma fotografías al coche. Y me decía, ¿cómo puedo denunciar? Porque me da miedo, es mi vecino, y vaya a hacerme algo, pero además... Pues le tomó fotos, tampoco está cometiendo un delito, aunque no está bien que le tome fotos.
5: Bueno, a ver, lo que tú dices, tampoco tenemos que vivir en un régimen soviético. Claro. Que, que dices, cuidado porque si uno va a denunciar al otro ya se le acabó la vida. Pero entonces, a ver, ¿yo qué haría uh -huh. en ese momento? Uno, sí, ir a levantar la denuncia. Oye Luis, pero es que me voy a tardar cuatro horas en levantar la denuncia. Bueno, lo tenemos que hacer, sí lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el que nos robó las llantas, si ve que no hay consecuencias, pues lo único que está haciendo es de que mañana va a venir y nos va a robar las otras cuatro llantas uh -huh. del otro coche que tengamos en la casa o del coche del vecino, o ya después no va a ser las llantas, va a ser lo de adentro del coche y después va a decir, bueno, ¿y por qué no me llevo todo el coche, no? Claro. Entonces, eso, ahora, entonces, uno, ¿qué haría? Yo me comunicaba al 5533, 5533, y pedirles que los que nos están escuchando y te hagan la prueba, nada más para ver si es verdad o no es verdad. Cuando tú llamas, nadie te pregunta, oiga, ¿y usted cómo se llama? ¿Y en dónde vive? A ver, deme sus datos, por favor, porque pues cuando nos dicen eso, ¿qué hacemos? Colgar el teléfono. Claro. Es decir, ¿y luego para qué? ¿Que me va a mandar usted una tarjeta postal? O <risa> eh, ahorita que viene fin de año, ¿sabe qué? Muchísimas gracias, ahí muere, ¿no? La, la respuesta entre ciudadanos tiene que ser, ¿en qué te ayudo? si lo que tú necesitas porque a ti te conviene necesito saber cómo te llamas y en dónde estás adelante
0: ¿de qué me sirve a mí hacer una denuncia ante el Consejo Ciudadano?
5: bueno, lo primero que es no se va a volver una denuncia oficial uh -huh. no es que, que va a llegar la policía a buscar a nadie pero entonces sí podemos mapear podemos hacer algo que las autoridades o los gobiernos no pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque tampoco les corresponde. O sea, también tenemos que entender que las autoridades se tienen que estar reguladas. Uh -huh. Una autoridad que no está regulada, es una autoridad que tarde o temprano va a tentar en contra de la sociedad. Uh -huh. Entonces, pero la sociedad sí puede buscar formas de autorregularse. Entonces, por ejemplo, oiga, me robaron las llantas de mi coche, le voy a decir en qué colonia fue, para que no haya, si quieres, la calle, ¿no? Pero Entonces ya vas viendo, fíjate, esto está pasando en esta zona, esto está pasando en aquella zona. Con buena información, sí nos podemos acercar a las autoridades a decir, mira, échale ojo porque en esta colonia está pasando esto. Y
0: están teniendo la respuesta deseada.
5: Hay autoridades confiables. ¿Todas las autoridades son confiables? No. Pero sí hay autoridades confiables. Y esas autoridades confiables son las que nos demuestran que cuando suceden cosas, también se pueden solucionar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Subirles el índice de bateo a, a estas autoridades, dándoles buena información, para que esa buena información ellos la puedan capitalizar en detener a los delincuentes en la, en la situación que estamos ahorita. A
0: ver, hablando de...
5: Pero déjame decirte, pero ¿Sí? lo más importante y lo que nos tiene que querer el 20 a todos, es que lo que queremos es vivir en una ciudad que no sucedan delitos. Uh -huh. no, que, no que se dedique a detener delincuentes, porque cuando tú ibas a, de, a detener un delincuente, es porque ya te hizo algún daño. Eso es lo que tenemos que tener la premisa que debemos de tener como habitantes de la Ciudad de México como ciudadanos de México país ¿eh? es queremos vivir en un lugar en donde no sucedan los delitos.
0: Pero entonces ahí habría que entender algo más difícil ¿cuál es el origen de la delincuencia? Eh, bueno
5: a ver no la delincuencia es una consecuencia los... de impunidad. ¿De? 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 Ahí te va. Y ya sé que hasta puede sonar muy retórico. Uh -huh. Mala educación, uh -huh. o mala calidad de educación, mala calidad de salud, falta de movilidad física, pero movilidad social, uh -huh. falta de claro. oportunidades. Se vuelve un discurso que luego te puedes ir a tocar... Eh, ramas que dices, no hombre, este ya me salió que es de, de la izquierda o es de la derecha o es... no pero tenemos que entender cuál es la realidad uh -huh. eso es lo que nos va llevando a que las cosas como, como no tenemos oportunidad o como vemos que no hay oportunidad o como cuando alguien tiene un problema que alguien está enfermo y necesita dinero para poderlo atender pues entonces se van originando esas cosas. Si a eso le sumas una situación de corrupción, y, y la corrupción, de nuevo, también es una consecuencia. Hay corrupción en todo el mundo. Que nadie nos venga a decir que, que solamente en México. En todo el mundo hay. Lo que aquí hemos perfeccionado es el nivel de la corrupción.
0: Hablabas hace rato del índice de bateo y no podía dejar de preguntarte qué opinión te merecen las declaraciones de que lo que estamos viendo es un tema de percepción en la Ciudad de México, no un problema de delincuencia y que es un, el llamado efecto cucaracha porque están moviendo de un lado a otro a los delincuentes.
5: Mira, es cierto que percepción
0: es realidad,
5: se convierte en realidad y a veces la realidad no está tan mal como la percepción, pero... Eso no se lo puedo decir al que lo asaltaron ayer. Esta es la ciudad más insegura del mundo. ¿eh? Uh -huh. Oiga, pero es que fíjese que no habían asaltado a nadie más en lo que va del año. Pues yo no sé, pero a mí sí. Entonces, esa parte por eso es que es tan importante el que igualemos percepción y realidad. La otra cosa es que veamos también como ciudadanos esos resultados. Y esos resultados, los que los tenemos que decir, somos los ciudadanos. ¿Por qué? De nada me sirve que el profesor venga y nos diga, es que mi clase tiene muy buen nivel académico. Pues lo que queremos ver es que nuestros alumnos son los que tienen un buen nivel académico. ¿Por qué? Pues porque vas a empezar a ver cómo, se van, a, cómo van a ir mejorando todo lo que hay. Entonces, se vuelve de muchos factores lo que debe de ser. O sea, la seguridad no es policías, patrullas y pistolas. Es muy importante, Son juegan un rol muy importante. Pero la ciudad segura, el país seguro, la sociedad segura, la colonia segura, el vecindario seguro, no es porque tenga muchos policías, no es ni mucho menos porque tenga muchas pistolas. Porque... Es
0: la que tiene a las mejores personas.
5: Es la que actúa como sociedad... ...y cada quien pone lo que le corresponde... ...o sea, nadie nos tenemos que salir de hacer... ...lo que hacemos diariamente... ...si tú vas a tener que dejar de venir... ...a trabajar... ...porque es que fíjese que de esa manera... ...yo tengo que estarle aportando... ...a que en mi colonia pase esto o aquello... ...ya vamos a estar mal... ...sino lo que tú puedes hacer... ...hacerlo... ...y cada uno ir construyendo... ...para que... ...para que lo que vemos que está mal... Las autoridades que tenemos y los gobiernos que tenemos Hagan lo que les corresponde hacer
0: Luis, me quedan dos minutos y venías a otro tema Bueno, a, pero mejor me invitas otro día también bueno, no, para Bueno, pues, la próxima porque no. semana te invitamos a hablar de eso sí. Que también Hola, es bien importante
5: Pero déjame decirte sí. Ya sé que, como dicen, ha sido mucho rollo A ver, mm. herramientas en concretas. Uno 55, 33, 55, 33, las 24 horas, los 7 días de la semana, uh -huh. para todo lo que tú quieras decir, oiga, está sucediendo esto, ahí les va este dato, o cómo le hago con esto, con aquello. Okay. ¿Quién te va a atender? Abogados y psicólogos. Y son ciudadanos igualitos que tú y que yo. La otra cosa, todo aquel que tenga un teléfono del tipo Android... Bajen, por favor, la aplicación que se llama No Más Extorsiones. Está bien fácil, es gratuita, no te quita memoria, pero te blinda de una manera de todas estas llamadas de supuestos secuestradores, miembros de bandas y ex, bueno, extorsionadores. Te avisa en
0: recibes una llamada de uno de estos A ver, números,
5: no? Eh, la ventaja que tiene el delincuente. ...con estas llamadas es el factor sorpresa. sorpresa... ...si tú quitas el factor sorpresa... ...ya no tiene ninguna ventaja... Claro. ...entonces ojo... ...es para que no les contestes... ...no para que te les pongas al tú por tú... Uh -huh. no, ...si vamos a empezar a perder el tiempo como ciudadanos... Uh -huh. ...en estar cotorreando delincuentes... ...vamos a estar igual o peor que ellos... ¿eh? Okay. ...entonces es nada más para qué... ...para que no me vayan a agarrar por sorpresa... ...no pierdo tiempo... ...no soy víctima... Y empiezo a combatir esa percepción de que algo no anda bien. Es muy diferente el que te aparezca una alarmita en la pantalla que te diga, aguas, a que te tengas que echar el discurso de un fulano y, y que a lo mejor Y el coraje, te diga,
0: la bilis... No, por, mu, por mucho que no caigas, el, bueno, el, te hace empezar un momento.
5: Y entonces ahí te digo, ahí llevamos dos, okay. tres, SMS... Así que, algo que de veras hemos dejado de usar en uh -huh. México, pero es utilísimo, el mensaje de texto, video, fotografía, al 5533, sin asterisco, ¿eh? uh -huh. o sea, sácale una foto y mándale al 5533, o saca un video y 5533. mándalo al 5533. Ahí tienes tres herramientas ahorita de rápido. La otra, usemos las redes sociales, pero con información, porque si no... ¿Qué nos sucede? Una denuncia que da mala información, nada más se presta que se convierte en chisme y en rumor. Claro. Es que están robando en tal parte, ¿no? Pues ya, con eso ya nos perdimos todos. Cuando hemos visto estas denuncias con buena información, hemos visto cómo sí capturan a los delincuentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Subir esas denuncias con buena información. ¿Para qué? Para que efectivamente puedan responder rápido esas autoridades confiables en las que sí podemos estar esperando tener un resultado positivo.
0: Nos escribe Carla, nos llamó más bien Carla Manso de Xochimilco, y dice, me parece bien que tengamos la opción de denunciar, lo malo es que hoy en día ni denunciar te garantiza tener seguridad. Pues, pues sí, pero es lo que nos toca, Carla, yo también...
5: Estoy es es la nuestra herramienta. A ¿Ya? ver, lo que nos hemos dado cuenta, que un arma en una casa lo único que trae son tragedias. Sí. Todavía no hemos oído de ninguna historia en el mundo que gracias a que tuvieron una pistola en la casa, la familia es feliz.
0: Luis, pues la próxima semana te invitamos, te parece, y ahora sí hablamos de la trata de personas. Y ya, bueno,
5: y vamos ahí, pues, le vamos, a, vamos desenrollando el asunto. Me
0: parece perfecto. Muchas gracias.
1: <ríe>
5: gracias, buenas tardes.
0: 12.52, volvemos.
5: Pamela Cerdeira es a
1: todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 12 con 54 minutos. Andrés Costes, cuéntanos acerca de los teléfonos que se incendian y que, por cierto, además, está ya prohibidísimo utilizar esos teléfonos en los aviones bueno, te dicen que por sugerentes de la misma compañía que ni siquiera
6: lo enciendas. Sí, de hecho, todo esto fue una, una cascada, es toda una telenovela lo que estuvo pasando Samsung. Y para los que no saben qué pasó, les tengo siete fechas importantes para que vean qué fue lo que sucedió. Todo comienza el 2 de agosto, que fue la presentación en Nueva York. Ya saben, todos estos eventos de presentaciones de tecnología nueva. Se presentó el Galaxy Note 7, el 2 de agosto. Después, el 19 de agosto comienzan las ventas. De ahí al, nos saltamos al 24 de agosto y se da la primera explosión de un Samsung Galaxy Note 7 en Corea del Sur. Ojo, todo, todo pasó en ese mismo mes. Después, el 2 de septiembre, Samsung suspende las ventas. Dice, ok, no lo vamos a vender. El 19 de septiembre comienza un programa de reemplazo diciendo, ok, todos los que tengan este... Este teléfono, el Note 7 Pueden ir a donde lo compraron Y se los vamos a cambiar por uno nuevo Y ya, no pasa nada Pero después, del 4 al 8 de octubre eh, Hubo varias sospechas Hubo varios rumores Y fue totalmente cierto Varios Samsung Galaxy Note 7 Que reemplazaron, es decir, los nuevos También estallaron y uno fue en un avión. De ahí se vino toda esta cascada de entre memes y troleos y, y todo lo que sucedió con, con Samsung. Y este 11 de este 11 de octubre Samsung sacó un comunicado oficial diciendo que poniendo la seguridad del consumidor como nuestra prioridad número uno, hemos llegado a la decisión final de detener la producción de Galaxy Note 7 y le pide a todos los dueños de Galaxy Note 7, que vayan, que lo dejen de usar que lo apaguen y lo devuelvan
0: punto. Pues ni hablar esto le va a costar un dinero a la empresa, ¿no?
6: Sí, de hecho, para que vean el impacto que tiene, el Banco Central de Corea del Sur eh, colocó el pronóstico de crecimiento durante 2017 lo bajó un punto ciento. o sea, el punto uno por la crisis de Samsung eh, más abajo este este pronóstico de crecimiento de Corea del Sur o sea, del, del país, pues Impresionante.
0: Pues ni hablar Costes, tu Twitter para que se pongan en contacto.
6: Mi Twitter, arroba el Costes, y nos seguimos leyendo, que tengan genial día.
0: Gracias Costes, igualmente. 12 con 57, nos vamos, se quedan en compañía de Alejandro Cacho, soy Pamela Cerdeira, adiós.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.